0: 这里是独库立体声节目。
1: 立体声，我们书接上回啊，今天就继续跟冯翔老师和朱老师一起来聊摇滚乐，来聊地球上最伟大的呃一场演出这本书，以及里头的很多乐队他们的幕后故事。好，要跟大家打个招呼吗
0: ？大家好，我是冯翔。大家好，我是张尼朱。好
1: ，我们刚才其实也聊了很多这个乐队的，不知道就是如果出于私心、个人的喜好，有没有印象特别深的这种乐队呢
2: ？肯定有啊，听这么多年一定得有啊,、嗯嗯、啊。对，而且每觉得我觉得每个人，因为我是经历过小呃少年时期、青年时期，现在中年时期嘛，就是我我个人的感受是，每个人不同的年龄阶段听的可能也不一样。嗯、对。对你的喜好啊，你的这个审美会发生一些变化。嗯嗯，随着你对社会的理解不同，随着你的经历的事儿不一样，嗯，你需要的音乐素呃资源或者滋养也不一样了。
3: 嗯
2: ，朱博士，你呢？你有没有这个过程
0: ？我应该有这个过程，但是我可能会觉得我，我我是我可能还没到那个份儿上，因为我我尽可能想把把自己的心态放得很低一点，因为因为我可能是平时。呃，也也喜欢接触一些比较比较小的人，然后我希望可放到第一点，我希望尽可能保持原来那个状态，嗯，所以说。你要说有变化，一定是有的，但是不不太想承认这个变化，嗯、所以我觉得我想喜欢东西还是挺固定的，
3: 嗯
0: ，确、就、实是这样。
1: 对，主要是我看到、嗯、您的公号上就是会就是写特别多的黄金时代的这些乐队他、嗯、们的一些传记故事、嗯，那就是从您自己写公号的这这个几年的呃来看，就其实现在还关心就还喜欢这些乐队、嗯、以及对他们的故事感兴趣的、嗯，现在这种普通的读者还多吗？嗯
0: 我觉得一直都不多，因为这个东西本来就很小众。我觉得即使是冯老师更懂一些，就是前一段就是国内就是比较那什么的时候，我觉得现在可能是这样一个是八九十年代一些大家很喜欢那个时候跟时代有关系，再有现在其实是有可能是仅次于那个时候，或者规模上是比那时候还要大的，因为有一些综艺，比如说因为什么的《乐队的夏天》什么的，反倒是喜欢这些东西的年轻人特别多，但是你要说真正明白的、特别懂的。呃，还是少数，但是比我们那个时代懂的人要多很多。但他可能不是有那么深的研究，或者有很多是颜值粉儿。因为我认识好多都是喜欢那种。对，这个综艺,、
1: 这个、综艺其实还是帮助了。对，确实是、这个、音乐。对，所以这些音乐人说
0: ，嗯、国内这些音乐人说，是这是我们也就从头到现在混的最好的时候。嗯。虽然说因为疫情，好多时候还是不能演，但是已经赚到足够多的钱。以前说是乐队都是。那个他在上面演，另外一支乐队就是观众，他俩换着来，就没有人听。我觉得现在，呃，对我所了解，比如说我最近上那个这两年上 B 站那些小孩吧，算是九零零后了为主题，他们还在听。因为我之前写过一篇文章，我忘了是写的是什么了。然后有一个人就说啊，你这么大的人，居然还听这么老的东西？底下一帮小孩全都站出来了，说，我们还在听。我是九五后，我是零零后，跟这个东西，我觉得经典的东西跟年龄是没有关系的。那现在还有人学贝多芬，还有人学莫扎特。那跟年龄根本跟时代没有关系。嗯、经典的东西，我觉得能留下来就是很真诚的东西，嗯、或者是所以他会一直。因为人类，我觉得进化还是挺少的。
3: 嗯
0: ，我觉得跟是走出非洲那个那个、可能差别很小。因为我看一些研究说，对大脑的解剖，我们并不比我们当年的智人的祖先更聪明，大脑什么各方面没有变化。嗯，其实没有变化。你的你的这个感受，对这个世界的感受，我们对这个世界感受，主要是来自于五官：眼睛能看到的东西，耳朵能听到的、闻到的，嘴能尝到，手能摸到的，其实非常有局限性的。所以这些东西都是不变的。我觉得没啥区别，起码我这么看。那小孩一定会喜欢，就是他可能是知道的晚一些，可能那我我知道这是我是这一年，他知道可能那一年他知道可能更早知道同样的东西，在在那个时候。人去接受这些信息的时候，嗯、我觉得没有太多的。其实我
1: 们并没有我们想象的，就是变化那么大。对，我觉得没有。祖先相对。对，因为是我是看谁对
0: ，说那个人类简史吧，那个那个作者说，如果对他如果说这个以前的那个祖先，如果在冰冻一直冻着这个人，然后突然间在今天苏醒了，是可以和我们交流的。就除了文字语言可以再学嘛，是没有交流困难的，不会说我会比十万年前的人更聪明，没有的，没有这种事儿、嗯。我觉得区别很小。那那咱们就几十年更，更我觉得时代在变化，但是人还是那个东西。我觉得两方面吧，就是一方面呢，就是
2: 社会其实变化挺多的，嗯。第二个方面呢，其实人本质没啥变化。对，确实是、哎、变化挺多，指的是啥呢？比如就拿摇滚乐来说啊，就是摇滚乐以前是一个特别酷的、反叛的、被压迫的东西。嗯，哎，他是怎么就像革命家一样？现在呢，革命家岁数也大了，成了嘶喊的中年胖子了。我记得以前我们写文章插资料是说这个，比如说一个心酸的往事，说黑豹乐队就是，说是呃，让他们留出出道的时候让他们留长发，然后为啥呢？说不留长发，那个别人不认识你们，以为你们是新人呢。嗯，嗯，就是摇滚革命家现在成了嘶喊的中年胖子，然后呢，就成为生活的一个基础设施。摇滚乐不是那么特别先进的，追求特别酷的一个秘密的东西了，嗯呃、变成一个可能现在小孩从小他都听过、嗯，他就知道这个东西、嗯、很正常、嗯呃。技术的进步呢，就是他也拉低了人欣赏这个东西的门槛我们那时
0: 候想听摇滚乐多难呐！对呀、啊，对，不、嗯、是<笑>得扛着那个录音机，然后那种嘛，就特别特别麻烦。是的，你看现在 B 站这些小孩但这是第二呢
2: ，就是、嗯绝对数量一定是多了很多很多对，对对，但是相对数
0: 量仍然是小众。对他这个东西就是这样的、嗯、对的。因为有一些，比如说就是刚才您提到黑豹，黑豹不是一三年之后换的新主唱嘛，叫张琪，就长得挺挺漂亮，长得挺帅的。有很多人，嗯、因为他他去年上综艺了，上了那个湖南台的《节目。嗯、那个呃、是披荆斩棘的哥哥》，对对。然后就好多人喜欢他，然后就那种饭圈的那个那个就就过去了，就是因为他长得好看嘛。然后那那你觉得这个对摇滚乐是不好的事儿？我觉得是好事。总是需要倾听的，需要有人。要么你要是特别特牛，你不想让人听，你干嘛要发表呢？对吧？你自己搞就是了、嗯。我觉得这个文化传媒方面还是希望有更多的听众的，但是可能说听众多起来，什么人都都有了。那你像以前这些人，也很多人都表达过，列农也表达说：“我讨厌我自己的歌迷，因为很多人就其实不是真的懂，有可能就是哎，你挺帅的，然后就就喜欢了。那他们还是拿到实际的利益的，他多赚钱了，他他活得更好了。”你也不能说特别，就是说我就不喜欢那个。人类社会就是这样，所谓芸芸
2: 众生嘛。对呀、啊，就是你喜欢你的人多了，他一定他的理解的方向跟你想要的就不一样。对，确实、哎。一开始，比如十个人喜欢你，嗯、你这世情可能真的很懂你。嗯。一万个人的时候，你根本就不能这么要求对。一百万个人的时候呢，你就不知道他们是谁了
3: 。对，真、嗯、对的。
2: 嗯你就像这回这个黑豹这种啊，嗯，就是现在听黑豹的人貌似比以前多很多，嗯、但是你跟听蔡徐坤的比，跟听朱一龙的比，一定都是几小<笑>一小说一小说、嗯，这个比例一定比以前听郭富城、小虎队的比黑豹的还悬殊，真的是，对真的是对的、嗯，以前可能是十个人里有一个听摇滚，现在可能摇滚你看听的人多了，但是一百个人中才有一个了，对、嗯。哎，这是第一。第二呢，就是朱博士说的说听众这个问题啊，就是我打个不恰当的比喻啊，嗯，就是陈寅恪先生之前有生前有遗言说，我的所有著作必须用正体字竖排出版，否则宁可埋入地下。嗯、哦，对嗯。但是后来你说这些这些年就有出版社想说，能不能把陈先生的著作弄成简体字、嗯、横排出版呢？嗯，对嗯。这个问题就困扰了我好几年、哦。我每次想这个问题的时候，我发现每隔几年我的想法都不一样。有几年我就特别觉得说陈寅恪先生这个，哎呀，时代的变化，你这更有更多的人知道你在写啥嘛？对呀、啊，你知道人你老是正体字竖排版，谁有能力阅读呢？嗯，我认为我还是个爱看书的人，这我都很难看下他那个书。嗯。但是一会儿又想说，你说中国的文化其实就是从正体字传下来的。对，你作为简化字的话，就没有那个味道，不仅是没有味道的问题，就整体失去了他的神。对对,对，但过几年我一切换可能又颠倒一下、啊，所以这个没有个标准答案。对，姚博月也是一样的了
0: ，一样的。所以说听的就是，我觉得国内也特别有这种想法，就觉得流行了就不摇滚了。但是国外可能不是，因为你看，就是 Live Aid 的这么多人听，他肯定就是,是流行的。嗯。然后国内一直有人认为说，摇滚音乐如果商业化就不摇滚我觉得这挺拧巴的。然后我个人我觉得流行起来没什么不好，但是我我不知道冯老师怎么看。很多人都是怎么想？现在这些人怎么想？以前怎么想
2: ？这问题是这样的，因为我跟崔健还是相对了解一点的。嗯。就是摇滚圈有一个。搞笑的问题就是始终没有答案，就是你认为老崔该不该上春晚？哦
3: ，
2: 这个其实挺有意思的。嗯,嗯，你想老崔如果不上春晚呢？他没有上
1: ，他他是没有上过是吧？一次都没有。严
2: 格来讲，是老崔的歌上过好几次。嗯嗯嗯。但是个人是一次都没上过，嗯、只有那么一次是冯小刚,刚当春晚导演那回，嗯、被告从事先嚷嚷出来说是老崔今年可能要上春晚，结果老崔真的没有上，哦、具体原因我们无从得知啊。但我就说这个上春晚这个事儿是很有标志性的，你上到春晚呢，就表明说你被这个主流文化所接纳、嗯，这个接纳是不是也是也是一种招安呢、嗯
3: ？
2: 是不是也是一种驯化呢？你如果推荐。中国除了崔健，没人能代表摇滚乐。谁敢拍着胸脯说，我比崔健更代表摇滚？嗯，对，崔健都跟春晚握手言和了，摇滚乐，你说他是发展更好了呢，还是从此宣告死亡了呢？嗯，哎，所以我觉得这个问题是很有意思。包括你去问老崔自己，老崔也很难有一个。大家都满意的回答。你问过他这个吗？啊，问过他这个吗？我问过他一些别的问题，比如说有人说你是听李立国弹唱披头士才搞摇滚的，这个真的假？的？真的假的？<笑>的假的<笑>这个段子是这样的啊、哦，就是最早是二零零三年，这个作家朱大可老师出了一本书叫《流氓的盛宴》，嗯、里边谈了很多文化现象。嗯、朱大可老师是个非常有文采的人，嗯、他就提到说，崔健最早对摇滚的印象是有的，有一天在空军大院里边，崔健家里不空军大院的吗、嗯嗯嗯？看到披头士那个。呃、这个，林立果手持吉他唱唱披头士的歌，给了他幼小的心极大的震撼、嗯。后来有人就变成段子说，这个中国摇滚之父应该是林立果，嗯、<笑>对。这个传说越传越悬，我觉得我有义务去跟崔健问一问这个事儿。我去问崔健，这事儿到底真的假的？崔健说了五个脏话啊、哦！原来是这样，这传的特别远呢。然后呢，这事儿我还去问了朱大河老师，嗯，他说他是听另外一位这个跟摇滚圈还有缘分的导演说的。我去问导演，导演说他听朱大河说的、嗯，成了罗成文了啊、哦！原来是这样，对。但是呢，林立我确实是听过比都是这个是真的，嗯嗯,嗯，对。他那个时候，他公开说过说西方有个摇滚乐，嗯，而且听披头士的这个 Let It Be 的 Let It Be 吧， Let It Be 啊，对，一九七零年，对、嗯。但他那个时候，严格来讲，他是中国凤毛麟角的，啊、可能十亿人都没有一个有是摇滚乐的人，就是、
0: 他是有、嗯、那种资源的，
3: 对。
2: 而且那时候，如果他真的摇滚乐在中国是没有土壤生存的。对
0: ，哎，所以这个这个演出就是那个，就是吉尔道夫的采访，你们也问到这个事儿，他当时是怎么想的？想不想在中国搞？能搞成吗
2: ？他想过在中国搞，但是呢，他当当时有几个问题。第一呢，他一九八一年来过中国，其实、嗯、他是去呃蒙古，然后顺便来了中国一趟。嗯嗯、后来我们在网上找材料的时候，就发现了吉尔道夫身穿着蒙古袍子。这个拍的一张照片嗯，应该他去蒙古的时候，嗯，然后坐着火车从蒙古到中国来，经过山西。他这个书里边说了嘛，嗯、说人们都手持红宝书，站在路边向他们挥手。然后他问了，<笑>在中国的时候问了一下翻译，说这个你这个听过哪个西方的明星？<笑>他说卓别林
3: 。<笑>然后这个
2: 随身带着随身听，让那个翻译听了一下这个报谁的歌，鲍勃·玛丽吧。嗯、哦，对，雷鬼、那个、对,对,对,对,对，说完全接受不
0: 了嗯。嗯，对，真的是接受，确实是是。玛丽也是一个很怪的这个，对风格很怪。牙买加嘛，就是,是我现在都还能接受。对，就是他应该算是和极少数影响那个第一世界的第三世界来的人，就是极少数。他牙买加嘛，牙、嗯、买加除了短跑之外，就是这一就是他。对，他他其实挺巧的，因为我在留学的时候，在那个州，在那个地方说，鲍勃·玛丽在没有出道之前，在这在这捡过草坪。一直都有这个传说，他、嗯、他在美国打工嘛，然后后来才变成音乐人。你在那捡过草坪没有？啊？<笑>我我我我没想
2: 过，主要太高了，嗯、减少兵一不太方便。是啊，
1: 所以当时他们就就当时这个演出演的时候是没有一个中国人
2: 。哦，我没说完呢，至少就是，呃、嗯，第一是他觉得中国这个确实没有摇滚乐的土壤、嗯，他就不抱太大的希望、嗯。第二呢，当时中国还属于社会主义阵营，社会主义阵营普遍对摇滚乐是不了解、陌生、洪水猛兽、很排斥的洪水猛兽的。嗯。对，那时候的洪水猛兽都谈不上。因为崔健是一九八六年五月九日才开始唱《一无所有》
0: ，对，一九八五年时候根本就没有摇滚觉,觉得这说，对
2: 呀，对。然后呢，他联系的时候就发现说，苏联首先就不支持这个事情，嗯，苏联承诺演出，但是最后食言了，对。然后呢，另外几个小社会主学家呢，有的播，有的不播，主总体态度以不播为主，嗯，所以他就没有特意的去申请中国这个事儿。哦、okay. ，哎，没有特意争取，是估估计，即使争取了也不行。嗯，第三就是说，他说他事后曾经感到后悔，他说如果用广播的话、嗯，在中国是不是就可能推广一些？嗯，但是我认为这事儿其实并不重要
3: 。那、嗯、即
2: 使用广播推广的话，中国能欣赏这种音乐的人也是极少数，极少数，
0: 对，跨度太大了，跨度太大了。那时候听听开始听邓丽君了是吗？呃，偷偷的听了。呃、第一是已经听,听邓丽君，但是呢。嗯虽然是极少
2: 数，但是绝对数量还是有的。谁呢？嗯、我可以很确定的说，像崔健、嗯，航天琪、嗯，窦唯、高晓松、嗯，何勇、张楚这些人，一定是会受影响嗯，对，这些人听了会受影响。对，
0: 就提前了几年，现在
2: 对，就提前了几年。其实
1: 数量是、嗯、人群是特别特别小的一个群体。极
2: 少数，就都说崔健是中国摇滚之父嘛，但这个名字其实我觉得不是这么恰当，嗯、因为当时中国搞摇滚乐的人不是就他一个，嗯、很多人都在搞。只不过他是最早出名的,、哎、的哦，最有代表性的嗯，哎，所以称他为中国摇滚第一人比较适合
1: 嗯嗯，那后、呃、后期为什么会有这些 CD 这些东西流入呢
2: ？那个是这样的，就是这个呃 ，Live 的出来之后呢，就是这，他不是播一次就完事了。像各个国家的电视台都在出各种各样的精选节目、哦，嗯。因为这演出实在太重要了、嗯，所以说他的观众其实未必是他说的那么多，可能还要更多一些。对，应该会更多。你为啥知道呢？嗯、因为当时高晓松非常详细的跟我说他是怎么看到这个录像带的过程。嗯，他父亲当时在美国是做访问学者兼工程师，在一个建筑师事务所，嗯。他问你学建筑的，然后这个就给根据美国电视上放的节目，就自己录了一盘大容量的录像带。嗯，哎，他说这个比较经典的，他那时候都看到了皇后、麦当娜，他都看到了麦卡特尼什么的嗯。嗯，对，他是看从那盘录像带知道这个演出，嗯，然后被迷得神魂颠倒。嗯嗯，这个时间节点上，中国人知道 Live Aid 受影响，一
0: 般都要晚两到三年，这都算非常早的了
3: 。嗯，但是
0: 有个比较巧的事儿，就是中国第一个有来西方乐队演出，就是一九八五年，就在 Live Aid 几个月前，就那个威猛、威猛，对，正好是那个那个主那个乔治迈克尔，他也他也在这个里面，嗯、这俩人都在。都在，嗯、都在嗯。然后那个时候是是一种什么体验呢？这个就是找的一些历史资料，当时人怎么看？有人去吗？当
1: 时好像看到这个体育场，其实也是人山人海的一个的。他们是在北京和上海各一场，嗯、是
2: 吗、嗯？我我忘了啊、嗯。当时这个崔崔健呐，是
1: 不是其实也还挺多的？
2: 崔健呢，航天企业这些人，这些在北京文艺圈里边比较活跃的年轻人都去了，都去了
0: ，对的、嗯。所以说，好像当时争这个。嗯很多西方乐队都想来，因为中国刚开放嘛，都想当这个第一皇后想来，混食，想来，最后结果是他们来了。其实他们在那个，他们算是比较偏流行的，其实在摇滚圈里地位不是很高。对，然后他们先来了，其实也是挺奇怪的。这个事儿也是有其必然性的、嗯，因为第一
2: 呢，中国是个非常封闭的市场，嗯，他跟外界接触非常少，也没有经验，他也不可能详细的调查说有哪句比较适合了，哪句更火。嗯，对，你、那个、比如说滚石，明显跟那个威猛的不是一个档次。对呀、啊，对。但是呢，第二，当时的中国的文化态势是非常保守的，嗯，审批活动的人，他听的歌是什么年代的歌？哦，对。他听的歌，他根本接受不了滚石那种激烈的东西。嗯，他要再一看录像，发现滚石还演出还出过事儿，是吧？打架斗殴，嗯、对吧？死过人，死过人，过人嗯嗯那更不能让他来了。对，那来了我乌纱帽可能都没了。是。特别当时我记得有一篇文章就说皇后和威猛最后剩那两只的时候，说那个呃中间人就努力的推荐威猛，说是一个中产阶级的。健康活泼向上的啊，很阳光的那种，很阳光的，光的嗯、确实也很帅嘛。对，乔诗奈可是、那个、很帅嘛。然后说，和皇后是一个，应该翻译成女王是不是更贴切？是一个有颓废、啊、同性恋倾向的乐队，嗯、也没说错。哦、对,对，所以这个皇后就没来成
0: 啊、哦。原来是这个原因是的，不过你直到零六年才来中国，零六，而且老崔去了。老崔去当嘉宾，嘉宾，然后那那段其实挺那什么的。后来看那个视频，老崔就紧张的像个小孩一样，然后他还唱错词儿，他忘词儿了，是吧？他说他因为那首歌那个从头再来是里边有一个在我们死去从头再来是就是来自于滚石的一首歌叫叫 Wild Horses 就是野马就是 Let's do some living after we die 我死后再重新再活一次。I'm not afraid. 老我听说哈、啊，就是老，所以说想要用中文跟他用英文同时唱这个，然后后来被婉拒了，然后但是还是唱了，然后他就忘词了，这是一个事儿。再有一个，就结束的时候，他亲那个 Ronnie Wood 就那个大鼻子吉的手，亲人手，亲手都是男的亲女的，他男的亲男的，把那个把把人家搞懵了，不知道怎么回事儿。就这个就我们就后来看这个，等于我买了那个 DVD， 就是他那叫 A Bigger Bang， 就是他那个那个场巡巡演。就是后来收录了一场一些在不同地方跟当地的音乐人合作的，有巴西的，有有中国就是老崔嘛，嗯，完了有就这两个点，还有最后一点，老崔在那是在上海办的，他说这是摇滚二十年，就中国摇滚二十年嘛，他说我们已经我已经跟他约定好了，等以后再来一场在北京办，后来滚石又来了一次，还是在上海，还在北京没办成，嗯，就是这个事儿，不知道您怎么看这事儿？
2: 嗯，这事我不知道，因为那个时候呢，嗯、我还在沈阳做记者啊、嗯。对，但是呢，这个事情呢，当时我在沈阳印象特深刻的是中国摇滚二十周年在沈阳的演出啊、嗯嗯，是一次特别失败的，而且闹出了很多怪事的这个演出。怎么呢？这个事儿能看出中国社会的很多特点啊。嗯，就是摇滚二十周年是个挺大的事儿嘛。对、嗯。然后当时的策划人就把这个零六零六年嘛，零六年。对，当时我刚毕业工作两年左右嘛。嗯。对，一个小记者。嗯。然后我就知道这个演出，但是我没去看，为啥呢？因为说实话，第一呢，当时，以从我的经历就可以看出说，说摇滚乐在中国的发展其实非常不完善的。嗯，我一个成年人，而且我听摇滚乐那么多年的人，对我都没有这种意识去买票看。嗯，我现在问问说谁有这个票，谁也没有，要不着票。东北人一般习惯不是走后门吗？<笑>对，要票没有。好，这第一、嗯。第二呢，买能不能行呢？我一看不去了，为啥呢？因为这个演出上我觉得不真诚。为啥？嗯。嗯如果说你这个摇滚二十周年应该怎么办呢？你比如说把这些大腕弄来弄一场演出，我咬咬牙可能就买票了。嗯，但它拆成了三场，哦，三场每场演出都是十几个乐队，前几个乐队都是没名的小乐队，我都没我都没听过。嗯嗯。对，明显就是说演出方想故意搞得热闹一些。嗯。也可能是给这些小乐队一个机会。嗯。第二呢，就是三场的压轴分别是许巍、汪峰、崔健。哦。哦。我觉得这就很怪，让我觉得很商业化。嗯，第一，许巍其实跟摇滚关系不是那么近，他有偏民谣。尽管我喜欢，嗯、很喜欢许巍、嗯，但是说也对我影响很大。我认为他跟摇滚其实不是那么近。嗯。第二，汪峰，我那时候觉得汪峰其实不是摇滚了啊、哦。对，你被判了是吧？你物质上那么成功了，你还是摇滚呢？嗯、对，就<笑>是很只有崔健是、嗯。对，但是呢，你把这个。拆成一个拼盘式的演出、嗯，我觉得你做的不真诚。嗯。而且对我来说呢，当时中国的经济状况也那么回事儿。嗯。零六年，我们沈阳，我们辽宁省是这个全国 GDP 第七的省份。嗯。那时候东北还挺好的。嗯、对对,对的、嗯。然后我作为一个沈阳是一个算排名第二的报纸的记者，嗯、一个月也挣两千多块钱。哦、嗯。你这个演出的票就很贵，我忘了具体多少钱了，就是很贵。嗯。所以我没看。你像我都没有去看，我最有可能成为这个演出的观众。结果那个演出就办到什么程度 呢？ 办到说最后演出 方， 正没有正 票， 没有怎么票。最后(笑)演出方派人在检票口看 着， 就不许任何人往里带 人， 甚至跟乐手发生冲突。这是第一。那是
1: 票 卖， 就是他是销售这个票房太好了是 吗？ 票
2: 房太不好 了，
1: 太不好了还不让人往外往内带是
2: 吧？ 对， 哦， 他就逼着大家去买 票， 结果也没有人买。这第 一， 第二 呢， 就是最后他去。赔的实在不行了，去跟崔健说说，你看能不能把这个演出的这个呃光盘的改编权给我们？说、就是、我们这赔的实在太惨了。嗯,嗯。说你要是甚至最后都有点那个失态，说你要是不走的，你要是不给不不不让我们弄弄的话，你这个注意点儿。结果崔健连夜换了个酒店，为了安全。嗯、然后呢，走的时候都非常仓皇，都恨不得把崔健的那个身份证扣下，机票都扣下不上，不让走。
3: 哦、oh. ，然后
2: 崔健就三天吃饭，据说第一天吃的是麦当劳，第二天吉野家，第三天肯德基，是吗？这<笑>么个事儿，就说中国摇滚，你看，其实说是二十年啊、哦，但是摇滚在这里边，它是一个不是一个很大的受益者？嗯，在商业上，在文化上是非常不成熟的。嗯，你别看有一零六年已经有很多作品了啊、哦，但是是非常非常不成熟。嗯嗯，对，尤其在东北这么一个市场经济还很薄弱的地方。嗯，哎，你别看经济好。嗯大家得有普遍的观念，买票看演出。嗯。第二，大家得被你这个演出感动，你得真诚点第三，大家得有这个经济能力。嗯。这三点目前来看都不具备，哎，所以这办的很惨。嗯
3: 。
1: 也
2: 是中国摇滚乐发展过程中一个很难忘的回忆吧。
1: 那方老师看过其他的摇滚现场吗
2: ？看过，那后来肯定看过。嗯，比如呢？印
1: 象比较深的有没
2: 有？比如印象比较深的，像这个。印象最深的可以算是我去年年底看的一场
0: 崔健那个崔健乐队的重组那个是吗？重聚那个差不多吧。嗯，就我还找你去，你没去啊？对，有另外一个演出、啊对啊对啊。对对
2: 对，亏了吧？<笑>对、啊。那个演出是我来北京十几年看的最奢侈的一场啊！<笑>那个演出是什么呢？是崔健这么多年一直合作的乐队，就是他的吉他手呃，艾迪嗯，萨克斯手刘源他们这个乐队叫阿杜乐队 A D O。嗯，对 A D O 什么意思？没有这个词吗？应
0: 该没这个词儿，没这事儿啊。嗯
2: ，就是 A D O 乐队是当年八十年代就跟崔健开始合作，都是中国最优秀的乐手，现在也可以说最优秀的。嗯，比如刘源就是中国音乐家协会萨那个爵士乐分会的主席。嗯，对，所以我们一个叫刘主席嘛。嗯，对嗯。然后这几个人都是当时最优秀的，其中有一位鼓手叫鼓三儿。嗯，真名叫张永光、嗯，前几年去世了。嗯，然后呢，大家为了怀念他，办了一场音乐会、嗯。本来想的就是阿杜乐队这几个人唱唱就完了，嗯，结果发现办成了一个摇滚老炮的大咖聚会。嗯。都去了是吧？都去了、哦。对，这些人很多人，我都是这些年从来没看过他们演出，早、嗯、就隐退江湖多少年的。嗯，像高旗，嗯，就是超载超仔的主唱、嗯，像陈进。嗯，唱《逼上梁山》的陈进，嗯嗯，对这些老派、啊、是吧？叫叫红叫、啊、红色部队是吧？是红色部队嘛，啊《中国国里边就他嘛，嗯、啊啊啊，然后。还有秦齐，唐朝的第一任主唱，嗯嗯对，就是黑豹后来主唱秦勇的哥哥，嗯嗯、这些老号全上去了,去了，都上去演出，上,去都,上去都上去演出了啊、哦。对，像崔健上去演出都都是大家都不觉得惊喜、哦，因为最后搞了演出之后，大家全在那找一个又一个的签名合影。哦、对我也上去凑了把热闹、哦，就感觉太奢侈了。哦、这些老号你平时根本见不着这些人，是啊，对，也不可能再出来演出了。嗯
3: 嗯嗯。嗯
0: OK， 最近他演出效果特别好、啊，真的是。嗯，朱老
3: 这边有
1: 特别印象深刻的现场
0: 吗？特别印象深刻的，就是我我到美国之后就，就就把我喜欢那些特别老的都看了一遍。说几个来。对，那个时候就是就是还是还是这些。你看，我就喜欢就这些东西。然后印象最深刻的是是滚石，因为我们当时买的票就是比较便宜的，嗯、因为其实没那么多钱。完了，他那种最贵奢华的票就几千美金那种。嗯。结果呢，可能是因为那个时候。呃，票没卖，就是就最奢华那个场没卖没卖完，然后呢，看我们我们几个就说，哎，我把那个票给你，你们直接到那个台下去，那个、就是几千几千块钱一张的，三四千美金一张的，嗯、我们直接去了。那个就是什么？就是那个就是那个舞台中心挖了一个大舌头的这个这个图形里边的人站到，就是在舞台正下方，离他们最近只有不到就一米。嗯、然后我除了我们几个年轻的中国人之外，剩下都是。那个老比较中老年人，也有那种经济基础的人，或者是年轻时候喜欢他们的，然后就特别嗨。就是给我的印象就是，你离那个人离那么近，就是你你听说那么多那么那么久的一个人，然后然后就是那种状态。他们四个人嘛，就是鼓手一直在后边，他是最最踏实最老实，去年去世了。然后那三个就是呃，就这么从头说吧。我们先去找那个地方，找那个场馆，在华盛顿看的。华盛顿这个地方就。它比较奇怪，因为据说是因为它是首都嘛，所以它的街区非常的混乱，就是你要按照那个号码去找，你是找不到的，因为就是就是因为那个万一要怕有人打过来，呃，敌军也找不到，谁也找不到那个地方，绕了半天才找。这,这个段子。对，就真找不到。<笑>你像纽约是几街几街几街，按数字排全是方方正正的。华盛顿什么也找不到。我们好不容易找到那个地儿，然后结果以为快迟到了，结果是我忘了几点开始了。这帮老家伙是晚了快两个小时才上场、嗯，就是说他们状态不对的时候绝对不会出来的。就是、说那个 Kiss Richard 在那个那个吉他手，他必须喝嗨了，就是喝喝到一个点才行，不能不多不能少，他才能出来。所以没迟到，大概是九十点钟他们才出来，然后一下就蹦出来了，那三个人就蹦出来了。他那个贾格尔，我当时看的时候他是七十岁整，现在已经八十，明年八十岁嘛，他是一九四三年生人，就是你能看到他穿那个紧身衣，然后身上那个肌肉。也就七十岁的人，那个状态就是二十岁的人都都都都达不到那种，真的是就是浑身都是都是都是腱子肉那种感觉。然后我离他最近的时候就只有一米，然后我就拍了一个自拍照，就他在我后边，真的是就是绝对绝对的，就就是我觉得太震撼了。而咱们还有幸，就是能跟他们有有那个交集嘛、嗯。比如再过十年、二十年，你想听是听不到的。你看，你跟披头士就没有交集了，对，就没有交集。你有点交集，但是那已经不再是披头士了，就已经是个人了。所以滚石的话，他就是，我觉得就是应该是就最最牛的，就没有比他就是活化石嘛，从那个时代一直滚到现在，嗯、现在还在演出。去年鼓手去世了嘛，然后就换了一个鼓手继续演出。说我们。不会停下来。我如果我们停下了，查理就是鼓手嘛，也不会不会同意的。查理沃茨，查理沃茨，对，就是、他、啊、查理沃茨，对他查理沃茨是玩爵士的，但是被他们强拉进来去打打打那个摇滚。导头特别有范儿，对，特别有范儿。对他除了就是他是一品特别好，就是说那个特别适
2: 合当西装模特那种。对，就那
0: 种。嗯、对啊，他是他其实挺可惜的，就是我在想这个事儿，我也跟朋友交流，就是一个团体，或者说就是他是就是总受气那个人。结果他先没了，就而且他是生活习惯最好，滚石剩下的都是流氓那种，什么都干，各种事儿。他是很早就结婚，然后特别单一那种，就是非常乖。结果他先走了，那些老流氓天天什么事都干的，活得特别好。我觉得有可能跟性格有关系，他总受欺负。他一直那有一个特别有有名的就是故事嘛，前一段时间有翻出来，因为他去世了。因为那个他录歌就八十年代，就跟那个 Live a i d 差不多同时。为什么他们是散装出的？就是那个时候大家已经就是。呃，就是那个都在忙自己的事儿。贾哥想录歌，半夜的时候给查理打电话说：“你下来，那我的鼓手呢？快给我打鼓来。”然后那边鼓手把把电话撂下，一句话都没说。过了一段时间，鼓手穿的整整齐齐的，浑身然后那个香水味都能闻到，进屋就一拳把那个主唱干倒，说：“你要听好了，你是老子的歌手，我不是你的鼓手。”<笑>然后就就给那个就一顿打，这个这个、是从那个那个理查兹 Keith r h a r d 他的自传来的，那个自传叫《Life》，中文翻译叫《滚吧生活》，有这么一个有一本书，就写的特别特别口语化，就是特就那文字特别有意思。然后那个约翰尼德普，就是那个理,理查兹的铁粉儿，就是相相当于是干儿子那种，<笑>因为他演那个《加勒比海盗》就是仿造那个那理查兹的形象，后来又把他请到那里面去演他爹。然后呢，他是特别喜欢他，然后把这个书给读了一遍，有这个有声书，就是有嗯嗯德读的，就讲这个事儿特别有意思。然后就就是那种状态。然后这些人其实挺有意思的，反正我是看到了，我觉得我我觉得值了。你听古石的歌有感觉没有啊？开始没感觉，开始没感觉，我觉得特别吵，而且那个布鲁斯我觉得很大部分人是没法接受的，就是。他那个东西，但是最近几年才才感觉才有感觉呢，就是也是对，这是像你之前说的，跟不同的年龄听不同的东西是不一样的。我就开始觉得滚石挺吵，而且挺丑的，就那种。现在特别喜欢他们，对我觉得这个
2: 就是滚石啊。嗯、我从年轻的时候就知道他们很有名，嗯，然后听怎么也接受不了对。对，确实是，真的是有那样的、嗯。然后呢，其实后来就逐渐发现啊，就是每个人的需求都能反映出你的这个内心、嗯、你的倾向来。嗯，哎，比如说前几天有一个这个。工作关系有个姑娘给我打电话，就问问问我问题，然后问说的摇滚乐，她说她也听摇滚乐，我说你听谁？说听平克·弗洛伊德。嗯，我说我冒昧的插一句，你是不是很瘦？他<笑>说我确实是偏瘦。嗯。对，其实他说这你怎么知道的？我说听个平克·弗洛伊德的人大体都这样。对，就对、嗯，因为他那种迷幻脆弱的状态啊，很难是一个类似浑身肌肉或者浑身脂肪的人能<笑>具备的。对啊，那冯老师你喜欢听什么？我的品味比较老、嗯，我都停留在这个 hard rock 和 grunge 之间、嗯、啊，就涅槃那种是吗？对，就是涅槃，是我年轻时很喜欢，现在听是照样能被煽动的、嗯。但是说实话、嗯，涅槃我第一次听到就认定，第一，这个人是个天才；嗯，第
0: 二，这个人一定活得非常痛苦，极其不快乐。对，对对声音就很压抑，因为我写那个东西，我那年写那个，后来就就我写东西我，我我妈也会看，我爸也会看。嗯然后他他听了涅盘的 歌， 以前从来没听 过， 一听这个人就很痛 苦， 真的能听出 来， 他声音很压抑。是 的， 他是个非常善良的 人， 他就是就是挺格格不入的跟那个社 会， 所以他才二十七岁就就离开了
2: 这个，我，所以聂凡呢，严格来讲呢，我是非常容易被他煽动，所以说要怎么说，全世界奋斗青年崇拜课本，像崇拜耶稣一样的，嗯，我能体会到。但是呢，他那种痛苦的生活态度，不是我这种范儿。嗯、oh, ，我还是喜欢。我觉得生活其实还是有些东西值得追求的。嗯，对，比如说我喜欢 AC/DC、嗯。嗯嗯嗯 ，AC/DC 不是被称为原教旨主义摇滚嘛？对他、嗯、不跟你讲那么多复杂道理，就是
0: 爽、嗯。还是这样，就去年出新专辑，还是那个味儿。对，那时候 AC/DC 五十五十来年一直就这风格。对，就这样。对。
3: 嗯。
0: 说比较适合我这
2: 种叫钢铁直男的这种喜好<笑>，嗯，对，像苹果弗洛伊德，我就始终接受不了。我能听出他是个，他们是天才，对、啊、对，确实能看出里边的那种才华在里头，嗯，有几首歌也挺好听，但是呢，不是我这个范儿。我我共情不了他们那种脆弱敏感的那种状态。对
0: ,对,对，说到平克·弗洛伊德，其实也有个挺有意思。这个吉尔道夫，这个 Live A 的主，这个这个主办的这个主持,主持者，嗯，他演了那个平克·弗洛伊德最有名的那个专辑《哦、那个墙、哦那个》The Wall 的那个电影，一九八二年演，就在那几年前。哎，我不知道这两个是同一个人，也没想到是同一个人，<笑>但是也挺奇特的。对对对就他在那里边演的真的特别好，我觉得他是会，因为会会,会懂那个东西的人。嗯嗯嗯，就是挺奇怪，而他。呃，平克·弗洛伊德那场演出没有在嘛？因为也是也是那个同一个状态，就是解散了。对，是在巡演吗？没巡演是，就是打起来了啊！对、哦，打起来了，是是来了他们吉他手打起来了。对，然后就是、呃、他们是这样的，就是初代有个核心叫叫 Sid Sid Barrett， 他是就是可要可过了，然后就没法继续被开除了。然后后来有一段时期就是几个人都各放异彩，然后后来慢慢被一个人就叫 Roger Waters， 就是他是。变成一个下一个阶段的领袖，他是这样一个人。他的父亲死在二战，他的祖父死在一战。他没怎么见过他爸，他爸没怎么见过他爷。他是这样一个悲惨的这么一个人生，所以战争对他的影响特别大。所以他的一生全围绕这个东西来的。那个德沃那个迷墙就是最高峰，所以他现在还在干这个事儿。前些年骂特朗普建墙，他骂得特别凶，现在还在骂，就是他这样，就是这样一个性格。完了，他那个时候，因为他太。就是乐队，其实我觉得能做下去很不容易，因为其实大家都是你能混到一起，不是说就听一个人的，而是大家都有自己的想法，经常就打起来就解散了，就很少有人就是真的从头到尾都是这些人。然后他后来就跟那个吉他手叫 David Gilmour， 然后他呢就有分歧，他就走了。然后那个时候，那个平克弗莱德就是就相当于只剩了两三个人。然后那个键盘手也被他气走了，所以两三个他们所以没参加，就那鼓手最稳定。对，鼓手跟是一样，都是鼓手都是受气的对。对。后来有人访谈那鼓手老头说、嗯：“你怎么能跟
2: 这个 Log Waters 和那个 David Gilmour 这个处得好呢？”嗯、他说：“很简单、嗯，他们打架的时候我
0: 就躲一边就完了。”嗯，对，是。<笑> Nick Mason， 他是那什么鼓手，前去年在那个 B 站上开一个号，这老头 Nick Mason 他亲自说的 ：“Hello 哔哩哔哩，我那个来来中国开个号，就是这样一个人。”完了，后来的话就是，所以那场，嗯，他们就刚打嘛，所以就没。然后后来，二零零五年又办了那个 Live Eight，
3: 嗯，又一就是
0: 对，就是相当于是那个 Live Eight 的第二版呗。对、嗯，然后把平克·弗洛伊德四个人聚全了，嗯，然后因为有人去世了，然后那个那也算是一个大事件吧。
1: 所以就是八五年一场，然后这个零六年一场，但是影响力是大不如之前，嗯、对吧
2: ？这个怎么说呢？也不能说影响力大不如之前，怎么说呢？就简单说，这是第一场是一场革命，嗯，第二起第二场就是一场嘉年华
0: ，对啊
2: ，大家都习惯了，是吧的，一个盛大的嘉年华也不能说没有影响，比如说它,它影响了这个。政治决策是吧？嗯。当时 G 八集团在开会研究怎么捐助发展中国家，嗯。最后 G 八集团减免了几百亿美元的债务。嗯，对。但是呢，这个从反面来说呢，这个并不是说一个摇滚乐怎么一下改变世界，而是说更像政府、民众和明星的合谋。嗯。就是事前早就已经定好了、嗯，只不过大家借这个机会和和气气的把这事办了。哦。这几百亿美元本来可能也要减免，是、啊，反正穷国非洲也还不起。对呀、啊，对，结果就像大家弄得皆大欢喜一样，嗯，就没有说一九八五年那种说革命性的，嗯、只要你参与了，你就要改变世界。是、啊、对，人人那种惊喜感、那种冲动感
0: 了。因为基尔道夫说，他当时那个什么，像当时的世界的很多领袖，什么英国首相布莱尔，当时一九八五年的时候都是听众，都是学生，就听那些东西长大的。对，所以说可能会有。有些潜移默化的影响、嗯。那个布莱尔当时就在伦敦场的现场，嗯、他是唯一一个在现场后来成为国家
2: 元首的人。哦、嗯，像当时的这个美国总统里根，嗯，呃，后来的老布什和克林顿，嗯、他,们他们仨都是电视前看的。嗯，对，在现场的只有布莱尔一个人，因为布莱尔也是玩摇滚的
1: 嗯。嗯，那还会有可能会有第三场的这种。类似类似的生，活，我觉得
0: 有没有其实也不重要了，已经不重要，其实也算有吧，不就是那个嘛，就是疫情期间那个搞那个、那个也啊，也算是啊，也算是有啊，但是就不再有这种影响力了。当时有好多人说是我们这代人的 live 呢，然后如何如何，也就那么回事儿、嗯。其实也当时本身就有人写文章批评说这个不该这么办
2: ，嗯，说这个不真诚，为啥呢？说演出必须要有现场
3: ，嗯，很多人看
2: 完之后也明白了、嗯，说尽管你这个演出让我看到了好多明星在一起干一个什么事之类的啊、哦嗯，但这个效果确实不怎么样。嗯，所以后来高晓松搞那个《相信未来》的时候呢，反响没有那么热烈，就是因为大家看完 Lady Gaga 这场已经明白了，这个每人在家录一段这个形式不行，嗯，看得不够精彩，嗯，嗯哎，没有演没有现场就是不行
1: 。嗯，但是好像一个那个筹款的一个目的，这个目的是有达到了
2: 。当时筹款也不是像公众筹款，嗯，对，是像什么筹款来我忘了，反正就用不着公众怎么参与，你只要看就行啊、哦，看就行。对、哦、我当时是。这个事也很感慨啊！当时我这个觉得说，呃，能不能直播呢？对吧？因为中国以前好像没有这种先例。嗯，对，你说 Level Eight 一九八五年的，这都二零二零年的三十五年的，我们还不能直播吗？后来发现说，嗯、第一，确实播的晚了一一两天，好像是。嗯，这后来优酷他们就一起播了嘛。嗯，对，录播。第二呢，但是中国这个联合国的网站上是直播的，你可以看。哦。你
0: 不用翻墙，哦。你直接可以看。嗯嗯、对，这也算是一个进步吧。嗯，我就是从联合国的网上看的。嗯，是那天是咱们时间的早上，挺早的。对对，我有印象。但是杨
2: 洋，我的品味也就停留在前面那几个人，像古石啊，嗯，艾瑞约翰呐、啊，嗯，对，把他们看完就拉倒了。嗯，是是，有很多比较新的人，<笑>就是不认识的，了解了解就差不多，了，看看就完了。嗯其实莱坞八二零零五年的时候，好多人就已经我就不太认识了。嗯，对
0: ，而且那场办的很多，十十几个城，十一个城市是吗？几个城市没有那么多吧时的？十个还是十一个？还是挺多的，八个，不止八个,、啊止八个,啊、是,八个是吧？八个对什么柏林、对对对巴黎有都有对。对
2: ，嗯，当然还是伦敦那场是大家是比较正宗嘛、嗯啊。第一个麦卡特尼上来的嘛。对，对和对
0: 和那个 YouTube 合作的。嗯
1: 嗯，就印象比较深刻的还就是麦当娜和那个当年在纪录片里头那种。哦
0: ，那个小女孩长大了，比尔·罕对嗯。
2: 对，比尔。这是这个是个非常可惜的事情，嗯，就是写完这个 live 的这个文章以后呢，本来我都想，当时写完文章以后，就好多人说你们应该干点什么，再把这个再做点后续的事儿，嗯，当时还没有跟读户合作写这本书嘛，嗯，然后我想的就是这场演出要不要说再挖掘一些东西，我就想的点就是挖这个小女孩嗯，你说这些年过去，小女孩干嘛呢？嗯、对。当年他是我记得是既学农业又学护理嘛，哦，这都是非洲最缺乏的。嗯，但是我个人认为，有小女孩这样的公众知名度，在西方的影响力，他不可能干一个普普通通的工作，肯定不会，一定是个明星人物或者政府的政界人物。他现
1: 在是在是在美国还是在在非洲
2: ？不知道嘛，所以说我就想借这个机会弄明白一下这个问题，嗯、所以呢、嗯、就定了去二零二零年十月份去埃塞俄比亚。哦，对，然后呢这个。都已经打听好了，去埃塞比亚入境必须先打着黄热病疫苗、嗯，拿着疫苗注射领明去，说明国家有黄热病嘛，两、嗯、百块钱、嗯、对，然后机票都已经打听好了，就是我们这个书的第一作者，他是个环球旅行小达人，就机票都订好了，好像才好像才几千块钱、嗯
1: 。疫情发生了是吧
2: ？对，结果疫情发生光，咣当，这事就黄了，哎、哦、对
3: ，
1: 嗯，我觉得
2: 挺有意义的，要挺想跟这个小女孩儿去聊一聊，对吧？她、嗯嗯、跟我基本上是同龄人嘛，对
3: 、嗯嗯嗯，真的是，对，就比我
2: 小两岁、哦，到时候可以聊一聊。真的很有意
3: 义，嗯嗯嗯
2: ，就是对照一下。嗯嗯嗯、其实，另外我英语也不是那么好，你你以后你可以搜一搜，看小女孩的名字，你看她现在干嘛呢？可以啊，可以我回去找找，你、嗯、找一找，行行行，对，看能不能聊一聊。嗯可以 呀， 对， 争取打那个邮件或者什么方式采访他一下。嗯， 可以可 以， 对不 对？ 视频肯定能连上。对， 肯定能连上。他一定是有社交媒体 的， 我认为。对， 肯定有。对 的， 其实其实这本书 啊， 当时我们不采访给尔道夫 嘛？ 嗯。当 然， 我想的也是就比较简 单， 就采访一个 人， 采访给尔道夫就算了。嗯。其实应该把小女孩儿
0: 找着聊一聊。真的是，嗯，你说是不是？对对,对，还有机会，还有机会继续搞。在我
1: 们家印的时候还可以，对，再再再出一版。是
0: 的
2: ，
1: 就道夫他现在他今年已经七十多了，那他他现在状态怎么样呢
2: ？状态挺好的
1: 。他还在做跟摇滚有关的事情吗
2: ？严格来讲，我认为他跟摇滚没太大关系了。嗯，对他已经
0: 是做他的，
1: 他好像是不是有一个新专辑？新专辑还是要发？
0: 好像是吧？对他乐队重组了，是吧？乐队重组了，就是一就是前几年重组，他觉得这个世界英国脱欧啊，特朗普当选，觉得他们应该再回来了，但估计可也也不一定能做出什么来了。但是有这个象征，对对
1: 对对。他访谈当中不不是有提到吗？他们这个专辑的发售好像也是受这个疫情的影响，他们要做的一系列宣传活动，他们后来最终就没有做成吗？是
0: 所以他那乐队就是名字，后来我研究了一下，因为原来没关注过这个人嘛，叫 Boo m Town r i g h t s 新城镇老鼠。对 ，Boom 就是爆炸那个词，就是爆炸的城市，就是瞬间发展起来的那个城市里的地下的老鼠。嗯，所以我觉得非常有象征意义。就是之前您说那个冯老师说他是属于社会底层打打拼上来的，在而且他是一个移民嘛，爱尔兰人，然后跑到英国，其实英国人瞧不起爱尔兰人的，然后就在那个环境下成长。说这个东西，这个词其实是。从一个人的歌里头截出来的那个人是叫 Woody Guthrie， 他是鲍勃迪伦的老师，对，就是美国民谣最早的就是也不能说最早，就是相当于中间力量的那一批人，还有什么 Pete Seeger 那些人，就是从社会底层来的，他们好多人都信仰共产主义的那批人，但是在在美国被迫害的很惨，就是麦卡锡主义是吧？就是他们都活得很惨。呃，这个这个他有一首歌里面提到这个 Boom t o m n Rights， 然后呢？然后就是这他这个乐队名字从这儿来,来的对，对、嗯、我觉得乌乌利盖斯其实这个人挺有意思，有人也去研究他，他那个很著名，就是他的吉他上写一个词叫 This machine will kill fascists， 对,对我这个机器就这把吉他会杀死法西斯，所以他们就是真是拿音乐去做当武器去做的。他他活得很短，他有疾病，他1967年就死了。我记得鲍勃迪伦在自传里
2: 边还说他专门骑摩托车去看过迪克西斯吧对，对，当时看的
0: 时候就已经就身体就不行了，对。然后另外一个老头活得比较久，就那个 P e C seeker。他活的他活到九十多，还快一百，他前几年才去世。公益
1: 这种对真的是相关的事所以我觉
0: 得那些人可能是有理想，他们真的是信仰这一套的。所以说，即使在那种环境嗯嗯，我因为我前一段看那个视频，就 P e C seeker 那老头唱那个中国那个解放军的军歌，什么叫什么几几向注意什么的，三大纪律八项注意哦，他会唱那个、哦，他在用口哨吹那个歌，他说这个就是。中国解放军、共产党领导下解放军在干的事情，他们是真正的是有一代人，西方那个有一代人都是都是都是受那个影响，但他们就是。你看这个传承很
2: 有意思啊！伍迪·歌斯也是鲍勃·迪
0: 伦的偶像，嗯，然后呢，鲍丁是罗大佑的偶像，嗯，罗大佑影响别的音乐人，真的是对、嗯，就是不记名的徒弟，就是传。罗大佑刚出来的时候跟鲍勃·迪伦造型一样，烫个头，迪伦然后戴个墨镜，黑,换黑衣服，对对，烫个头、嗯，对，然后白天再把头发。笑起来回去当医生去，别人都认不出来是他。嗯，他不是给给写个序嘛、嗯？就是这个书是序言是他写的。啊、我们这回书的百岁居然就不得跟罗家佑老师说一声啊哦，他知道了是吧？啊，对啊、嗯
1: 呃，这里要说一下，就是我们这个书就是当时。对，在这个想法是一开始就有的吗？不是，就是啊、呃，是什么时候有的呢
2: ？这个想法是我们想写书的时候呢，就想说除了米呃中间书的内容丰富性之外呢，是不是要采访一个人？嗯，就想着采访谁呢？采访吉尔劳夫最适合，嗯，发起人嘛，嗯，对。然后采访的过程中呢，就跟他聊，发现 l 莱维的这个基金会居然还在、嗯，他还在通过基金会为平台帮助非洲。嗯
1: ，这个基金会现在在做什么事情
2: ？还是目前呢，帮助非洲啊
1: 。哦，对
2: 。然后比如说他们通过这个 y o U t u B e y o U t u B e 上打赏，嗯，通过这种方式来募资，嗯，对。然后我跟他聊完之后，我的我回在走在回家的路上很激动，就在想说，这个事情我们是不是应该做点什么呢？嗯，然后想说这个书是不是可以把版税捐出来干点什么？那捐给谁呢？就捐给 LIVE 的基金会最好。嗯，对，之前也想过一些想法，比如说书是不是可以做成一个公益项目？嗯，哎，做得有意义一点，把它的意义拔高一点。嗯，然后有时候有朋友建议我说，比如就捐谁呢？捐给大熊猫，捐给失学儿童。他感觉都不是那么回事儿。嗯， 采访完他之 后， 我忽然 想， 哎， 就捐给基金会不更好 吗？ 嗯， 这样的 话， 中国人就跟历史上这个 l i v e A 的这个演出产生了
1: 一个联 系， 对， 产
2: 生了连 接， 我们就成为参与者了对而且这个说不定是这莱外的几十年来最大的一次参与者。嗯，真的是。对我后来打听说这个书不是印了五万五千册嘛？对。说这个书在英国是一个他们想都不敢想的数字，因为英国市场也比较小。是。对，尽管英国人比较爱看书，<笑>但是这个数字绝对数字很大。嗯
3: ，对。所
2: 以后来消息跟他们基金会的人说了以后，他们也很高兴，嗯、说没想到书这个时候莱外的还能印这么多。嗯，对。然后当时我就决定自作主张发了个朋友圈，我说。我们团(笑)队一致(笑)决定把这(笑)个钱捐给莱维的基金 会， 继续帮助非洲。
3: 嗯
1: 嗯，
2: 其实根本没征求团队其
0: 他人同意。
1: 后来有反对的人 吗？
0: 没 有， 有反对的 人， 冯老师会都公布出来。所以我觉 得， 就是我我就是我是怎么跟跟冯翔认 识， 就是因为我呃去年的时 候， 去年十月份。就是因为那个列侬那个想象那个专辑五十周年，我就写了一个文章。写完了一个文章之后呢，不知道怎么就就是让那个冯老师发现了。他在我的微信后台就留言说：“你看过那个《地球上最伟大演出》的文章吗？”我说：“我说我看过呀。”然后他就说我是那个书的作者，然后说我们已经出书了，把这个扩写成一个书，我想送你一本。然后后天就是隔隔就是他是先文章是第一天，然后联系是第二天，第三天就因为也是同城，我就收到这本书。嗯。到这本书开始，这些刚才那些事儿我都不知道，就是要捐这个版税什么的。然后我看到最后的时候，就感觉特，就是听说这个事儿，我觉得特别感动。就是我们会觉得，因为很多人跟我想法一样，就是我们没赶上那个时候，嗯，没赶上那个时候，就是那些最辉煌。虽然我觉得比较幸运是赶上他们七老八十的时候还能看到一眼，就没赶上那个时候。但是这个事情，我觉得最有意义的就是我们可以用这种方式去再继续参与。这个东西变成一个永恒的东西它不是一九八五年就结束的东西。一九八五年很多人还没出生呢，根本就没听说过。现在的话，还可以继续做这个事情，我觉得非常有意义。嗯，当时那个文章我看了之后，我是因为什么缘分？应该也是这本书的缘分，因为
2: 这本书出来以后呢，我在不停的收集各种各样的反馈，看谁写这个文章没有。然后搜关键词的时候，发现这个写列。想象五十周年的文章、嗯，我一看这个文章，这哥、个、们可以啊！这个文第一，这个人是非常有深度，还是很温和这么一个人。第二，这个人是真心热爱摇滚乐的。第三，这个人应该是个在美国的中国人。嗯，对。但我没想到一联系说，哎，他说已经在北京了。我说，哎，你赶紧地址给我发这本书。嗯，对。然后再上网搜一下他的名字，发现，哎，我老乡，中东北人。<笑><笑>是这么就就联联合在一起。嗯、所以说后来朱博士这个给我们这个写文章推荐我们这本书的时候呢，说说跟
0: 冯翔没有过多联系。就是相知的人不用太多联系，嗯，上不了什么都很懂。对，是就是有一个特别明显的现象，你也是我在逐渐的过程中发现，因为咱们之前聊聊过这个，呃，你你听摇滚对你的这个三观、整个人生的塑造有没有影响什么的、嗯？就是最近也发生了一些事情嘛，就国内外都有一些事情。然后呢，你身边的朋友啊、同事啊、家人呢、啊，甚至全都分裂成不同的想法。嗯，但是我发现一个事情，就是热爱摇滚的人对这些事情的看法就是一致的。特别特别巧，他跟年龄、跟男女没有关系，大家就是基本看法就是一致的。我就是就感觉像就有特殊培训过的一样，然后我觉得这个事儿挺感慨的。就是如果你就是真正去了解、你听进去了，他会对你的会有一些影响。你你在看这个世界的时候，看法是有自己的想法在。咱不是说这个对还是错啊，起码来说是有自己的想法，不会很轻易的被人去煽动的。对。这,这个其实，第一，我是说这个现象是非常
2: 真实存在的。嗯。第二，我想可能说一些个人的解释啊，嗯、就是这个是为什么大家说听摇滚乐的人普遍很多人三观很像呢？因为摇滚乐这个东西，它不是一个说凭空生长出来的一个文化现象，它是一个根植于非常明确、固具体的社会基础的东西。就像刚才我举那个例子说，一个演出啊，就是摇滚乐东西必须基于市场经济，嗯，必须基由基于自由，必须它对社会是有思考的，是有反抗的。必须基于说析，反抗某种生活秩序才行，嗯，所以呢，这种全世界的年轻人最后合流就在于说什么呢？追求自由，对、嗯、对，就是摇滚其实它主要是偏自由主义的，你不管什么风格，嗯、最温柔的民谣啊什么这种，民谣可能也不算摇滚啊，就是那意思，嗯、最基的比如说重金属啊，甚至死黑呀、啊、朋克呀、啊，嗯，大家本质上都是追求自由。对，所以说在面临一些社会
0: 、世界大事的时候，你发现世界观很容易就趋同
3: 嗯。
0: 嗯，哎，就是。所以我是我觉得这种东西跟文化、跟国家是没有关系的。这种东西就是一个很本能的人性本能的东西。所以我在读这个这本《地球上最伟大演出》看那个基尔道夫最后的那个采访最后一段的时候，我给大家读一下，我特别有感触。他说呢，都说二十一世纪中国和美国在文化上会有一场较量，但我就基尔道夫本人说，我不认为这是场竞争、嗯。因为现行的中国流行是从西方拿来的，包裹在包裹一层中国特色的外衣之后，成了一个全新的东西。这就是文化之美。我们知道爵士乐和布鲁斯起源于非洲文化，他们的节奏和态度催生了摇滚乐。后来摇滚乐从美国、英国发展，席卷了全世界。真正强大的文化会与世界各地的文化不断的碰撞、交流，产生关联。有生命力的文化会在任何土壤里面继续壮大。所以摇滚乐的。影响是否能继续，恐怕要取决于中国人。今天听到咱们这个节目，或者所有的读到这个书的所有的听摇滚的所有的人，所有的人，因为众所周知，世界的未来是属于你你们国家的。我觉得我读这段话的时候就就,就挺有感受的
2: 。刚才提到这个问题，可以多说两句啊，就是、嗯就是、说，呃、嗯，某些文化符号是跟另外一些文化符号相绑定的
0: 。我觉得好的文化就是全世界人类共享就像列侬说那个，就是我们就是就是一起的，所有的人都是一起的。就不是很不应该去分这个种族啊、文化呀、啊、国家，但是觉得现在可能大家不太信这一套
1: 。那拉回来说，刚才那个就是捐款这个事情，后来有后续吗
2: ？有啊，就是当时我想的是，第一，把这个事情把这个钱捐给 Level A 的基金会是一个特别合适的选择。嗯。第二呢，我们反过来可以把 Level A 的这个作为我们的一个手段，来把这个事情做得更好。嗯什么意思呢？嗯，就是你这个书既然要捐钱、嗯，那么就干脆把这本书做成一个公益项目，就跟当年的《l i v e a e i g 一样、嗯嗯，找更多的人，尽可能多的摇滚圈、音、嗯、乐圈的人来帮你推这本书。嗯嗯，嗯，你比如说高晓松，嗯，罗大佑，嗯，这两个人是我一开始就想好的，时候，找人写序。特
1: 别多音乐人这次给我们做了就对序言和写了推荐
2: 。嗯、做序言的、写推荐的，然后这个在微博上、朋友圈上发。推荐我们的这是很多，嗯，嗯对你比如说为什么找高晓松呢？因为我觉得他比较能有代表性，嗯，他能代表说大陆受影响的一代摇滚青年，嗯，卢大佑呢联系更直接，对、啊、对，然后呢，他卢大佑的这种厚度、力度、影响力能很好的跟高晓松形成这种搭配。嗯，
0: 对他俩风格很不一样嘛。对罗大又说什么东西都非常高，上来想，动物学家在研究为什么生命会发生，对，就是非常高的一个。而且罗大又跟那个时代的
2: 关系还更紧密
0: 。对，他本身就是受这个演出直接影响。嗯、明天会更好。对
2: ，因为有这种演出才有明天会更好。嗯，对，然后还才有说让世界充满爱。对大陆的那个。对的，然后后来找推荐的时候呢，我就找了几个人，都是受演出直接影响的，那朴树。嗯许巍、嗯、张楚、嗯嗯，这种有些是我自己找的，像朴树，有些是朋友帮找的。嗯、但一聊，大家都很愿意参与。嗯，对，而且我打的这个幌就是所有百岁，受
3: 过
1: 这个 life aid 的对呀、啊、一定的影响。因为
2: 找这些人，我就找的就是这些人，这些年在访谈中提过 life aid 的。嗯，哎、嗯嗯，我就知道，就有的放矢，我不是说随便找个人说你知道这个演出不？对，然后呢，打着这个旗号说全部百岁捐出去，大家都很愿意参与。这是一个我觉得是一个我个人有点小得意的想法吧，也
0: 是先斩后奏了，跟他跟他基尔道夫似的，是吧？什么先斩后奏？就是你先定了，然后要版税要捐出去，对完了之后再拿版税捐出去为条件跟他
2: 们就说，<笑>大家一起参与一个公益，是吧？这样就好说了，要不然你这书本身版税才不到二十万，你请他们一个人都请不来，不行、啊。<笑>你请罗大佑，就是罗大佑司二十万写个东西，你看罗大佑搭理你不？<笑>
0: 所以是也受了这个基尔道夫的一些真传
2: ，都是这样、啊、嗯，当然这样也是说这个也得有一些朋友帮助，朋友真的很给力，非常大用。就是我这边那个本来我朋友给的是罗大佑的经纪人的联系方式，嗯，然后这个独库的老六不是跟罗大佑关系很好嘛，对，然后让他们去联系了，但是呢，我想必须得有一个途径直接能找到罗大佑才行，嗯，对，所以还得绕过经纪人，那时候外经纪人不配合呢，反对呢，那怎么找呢？怎么找呢？正好我有一个朋友也是音乐圈的人，我就认准他一定有罗大佑的联系方式，嗯，哎，因为这个罗大佑在南京的演出找过他当嘉宾。他一定有罗大佑的微信 ，OK， 对，然后我就找他，我说你有没有？他说有。我说你给我看罗大佑朋友圈。他说罗大佑朋友圈啥也不发。<笑>我说你能跟他说好就行，他就行。我可以说，<笑>然后我就写了个邀请函，就微信发给他，他就转给罗大佑了。哦<笑>，对，就这样。所以刚才我跟他说这个版税捐出去成功捐出去的消息，他马上说，那我跟大佑上说一下。
1: 嗯，那现在对方这个呃，这个 b e n e t 的他们的基金会已经是成功收到了这笔捐款了，是吗？应
2: 该是的，这个我很放心，因为是我们这个钱我们捐的方式是直接我用手机银行跨境转账给这个伦敦的朋友，其实就是我们这个是这个八渡路口团队的一个成员，嗯，他在伦敦，嗯、贝斯在伦敦，然后他直接去呃银行线下汇给了这个 b e n e t 的基金会嗯，嗯，应该没啥问题的。嗯，捐了多少呢？呃，总共税前是19万8人民币，嗯，扣完税以后剩17万 4， 然后扣除一些必要的税、别的税呀、啊、手续费用，应该是换了17万 2，、嗯、折合2万英镑，两万英镑、嗯、把这两万英镑捐过去了
0: ，很整的一、那个数，嗯。
2: 然后这个说实话这，这个我也留了点后手啊，因为为什么没有全捐过去呢？因为第一呢，两万英镑听着不是整齐嘛。嗯。第二呢，剩下几百英镑那个钱呢，就是中国的，比如说扣税什么的，可能还有一些后续的问题。嗯。这个钱我们留在这儿，如果说要扣税的话，从这里边出。嗯嗯
1: 。对嗯嗯嗯，这个我觉得，反正数字并不是一个非常重要的事情，关键是，对我们，我们把这个事情做成了，而且后续可能也还会再有。嘉硬
2: 这个事儿是这样的啊，就是我个人我对公益有这样的一个看法，就是公益呢，其实说句比较虚的话，真的是说受益者不一定才是最大的目的，有的时候其实捐助者可能才是最大的目的。什么意思呢？这两万英镑捐给 l e b a n e s e l e b a n e 捐给非洲，非洲其实未必会因为这两万英镑而产生多好的效果。嗯。但是呢，这两万英镑是中国的五万五千名摇滚乐迷。一本书一本书凑起来的，嗯，你买了这本书呢，就等于说给这个 Band Aid 捐了三块六毛钱，嗯，对，你要知道这些钱是一群同样热爱摇滚乐的人自发写成的，对，对，嗯、大家都在做同一样一件事情，嗯，这个让你知道说，这个时候还是有人愿意免费无偿的去做一件跟你没什么直接关系的事儿，只是因为这个事情他觉得对世界可能更好一点，嗯，对。所以，我这内心已经认为说，对这五万五千多个朋友来说，目的已经达到
3: 了
2: 。嗯嗯，哎，他买的书，看到后记里边写的本书版税全部捐给基金会的时候、嗯，就会知道我已经起了一分作用。对，至于这个钱最后能
0: 给非洲带来多大的帮助，其实并不重要了。对，即使在今天，这种事还是有意义的。对，对我们可能会觉得这种事就是八十年代的事儿，八十年代冷战要结束蓬勃向上发展，然后和平与发展嘛。那今天的 话， 实际上还是适用 的， 它不是一个跟时期有关的。就像以前有一个说法嘛，说这个
2: ，嗯，任何一个讽刺这个吝啬鬼的喜剧，都从来没有把任何一个吝啬鬼转变成慷慨的人。嗯。但是，只要观众看完之后笑得前仰后合，之后走出剧院，有那么一瞬间想起这个吝啬鬼，想起我在生活中是不是不应该这么做的时候，嗯、这个喜剧就已经起到了它的作用。对是对，所以我想，我们这本书也可能也是这样。对对，我们已经把这个事情做好了。至于最后捐款，只不过是我们的履行一个承诺。嗯。
1: 我觉得这是一个特别特别完美的结尾，就说说到这一步，嗯，那不然最后，呃，今天我们既然谈,谈了这么大概三个小时的摇滚吧，那最后不然开一个大的脑洞吧，就是这个如果大家有一个跟摇滚相关的愿望的话，会是一个什么样的呢？嗯
0: 、我我先说，就是其实这个问题我开始没想明白，然后就是因为我不是特别喜欢。就是纯纯构想，因为可能是觉得，嗯，可能把眼前的事情做好比较重要，嗯，没太想过。但是之前跟方老师交流一下，我觉得有些想法还是挺有意思的。就比如说，会有很多的假设，就是 what if， 就是如果是那样的话，以后会怎么发展？因为我在在国外，好多就是他学历史的时候都是这么学的，不是说背下来历史的年代、什么时间、地点、人，我是说你觉得这个历史事件，如果几条原因有一个没有发生。那这个事件还会不会发生？对以后的世界会有多大的影响？那好多都在想这种东西。我觉得其实跟那个冯老师提的就有点像。比如说，我还是一还是喜欢练龙话，就还是说他，他一九八零年十二月八日被一个歌迷给枪杀了。那个事情就很很奇怪，你感觉他可能是他的宿命，因为后来这个他的老婆这个、小野洋子，小野洋子明年九十岁了，他活了很久很久的时间，一直在做这个事情。但 是， 就他们俩在一起做事情那几 年， 就从六九年 吧， 就是那个床上和 平， 然后一直到一九七二 年， 大概是这么一个时期。尤其是一九七二 年， 就五十年 前， 他们做了好多好多的社会活动。然后后来就做不下去 了， 是因为美国政府对他们施压太严重 了， 而且他俩都是外国 人， 一个英国 人， 一个日本人。你在美国搞那么大事 儿， 美国一直想把他们驱逐出 境， 所以就搞不下去了。就那么几年里面做了好多好多的事情。然 后， 这个小野洋子在前几年的一个纪录片里说。说你对他去世了之后你怎么看待你们的感情？是这么问的，因为他是个很很私人化的问题，就是说你怎么看待感情？就是他们在一起结婚十几年，嗯，然后结果小野洋子说了一句话，当时我就是很震撼震撼，其实我没理解到，就是他已经站到那么高度，他说从大的角度来看，我和约翰的相遇就是为了写这首歌，就是为了写《想象》这首歌。他没有说我们的感情如何如何，我们的孩子如何，没有说，嗯、我们的相遇就是写这个歌，这个歌。已经五十年了，然后一直在传唱。就是冬奥会的时候，开幕式又用这个歌，其实我挺意外的。就是虽然奥运会一直在用这个，其实我觉得在在北京，在这个这种环境下，尤其是这种社会环境下用这个歌，还是挺令人震撼的。我想，如果他没有死的话呢？如果八零年没有死，他以后会怎么样？然后是不是因为他那套东西？我觉得现在还是会感染一些人呢。虽然说你可能会有很多人认为他太幼稚了，还是怎么会？这怎么可能呢？我觉得也是今天咱们做这个事情的一个原因。你觉得你这个买一本书真的能改变世界吗？今天做这个事儿到底有什么意义呢？我觉得他那个时候就是这样的。那到了今天来看，或者他那个如果他还在的话，他对今天这个世界有什么想说的？如果他在的话，我猜他应该去会参加那个演出的。赖位的还是会去的，即使让他不让他带他老婆，他带他老婆也无所谓，就去呗。那会有什么影响呢？他会有什么想法要说呢？今天的话，他活到今天应该是八十多岁，应应该也能活到。因为他们会对今天有什么，就是对以后会有什么影响呢？或者不是对今天的社会有什么要说的呢？我想知道这个会不会。一个想法
2: ，也可能是往另外一个方向说，因为后来我也上网查过这个对峙的评价啊、哦，嗯，就说人的这个明星的死亡其实是一个。加持的过程，他有加持里面，嗯，对，就是说这个人本身本身他的能量可能在六分，嗯，一死或者以某种状烈情况死掉，忽然一下变成九分，嗯，再过了几十年就变成了二十分，对、嗯，对，就不断的神化他的死亡，把他，你这要是列侬就是，之前有意思的是，苏联政府对列侬的态度一直是特别鄙视的，嗯、把他宣传成这个野幼青年腐朽堕落的一个坏偶像，嗯，列侬死了以后，立即被苏联政府大肆宣传，打造成那种那个反抗资本主义的坚强斗士，嗯、对、哦，为这个。呃，拯救人类而献身的英雄，对，一下批都是在苏联就成了一个比较正面的角色，对，所以说列侬如果不死的话呢，当时我也看到一些文章说列侬的这个。他的倾向呢，日益转化为这种这个纯粹的反战，无一这个无无差别反战嘛。嗯，对。但是这个这个思路对于当时的世界来说，其实是挺接受不了的。对，因为当时世界是冷淡那种气氛，很多战争根本避免不了。对，对，而且这个是非对错你也很难说得清楚。你要是统一，嗯、就是我就是只要战争全反，其实未必能得到很多赞同。嗯。嗯对，更不用说之后世界这么多分分裂裂的变化，比如说冷战结束、苏联解体，嗯、对吧？你列侬这么一个理想主义者，你靠，如何面对这一切？如何自处？你也会衰老，嗯、也会年青春不在，对吧？对。哎，你比如说举个例子，比如说崔健，崔健，比如说如果说三十岁的时候一下忽然一下。半度，嗯，去世了，嗯，嗯那崔健今天一定是大神
0: ，对呀、
2: 啊，当然现在他也是大神，但是大家就看到的是老崔，第一，你也老了，嗯，第二呢，你的创造力不如以前了，嗯，第三，你在很多商业化的事儿之间并不成功，第四呢，你的转型拍电影，大家票房也不怎么样，嗯，呃、大家都觉得你这个逐渐变成一个可接受、可理解的凡人了，嗯，你不是个那个横空出世的大神了，嗯，对，所以说世界怎么样还真不好说，真的是，对对，你活得越长呢，别人就有越多
0: 的。曲解你、庸俗化你的可能，嗯，对。然后我比较聪明的做法，可能就不讲话会好一些。像鲍勃迪伦就很聪明，他就不讲话，他已经好几十年就很少发表公开的观点，因为一开始站的高度就很高，大家认为是棋手之类的，他就不他就没有
1: 新歌再出来
0: 了。新歌还是有的，但是前一段时间十几分钟是吧？哎，对，就是去年，就是疫情那年，就去年做了一个一个新专辑，有一首歌十几分钟，把就是相当于回忆年轻往事把所有东西都说一遍那种。
1: 就不再就新的事情了
0: 对。对，很少，因为我最近看到一个，他是前一些年对罗马尼亚的一个事儿有评价，结果被罗马尼亚就就就就,就批判他，就说你怎么瞎说我们的国家的这个社会的事儿？他很少说，所以他现在就不说话，很聪明嘛、啊。唱歌也不想话，唱歌然后办演唱会跟观众一句话没有，唱完就走，连连你好都不说，谢谢都不说。我觉得算算是记得好像这个拿
2: 诺贝尔奖的时候儿查过嘛，说最后去不去都没定，最后是最后一个决定去了。
0: 对，是那个开始受奖是那个 Patty Smith， 就是那个就是人说那个彭克教母嘛、嗯，是他替领的奖。后来过了好久才写了一个就是接受的这么一个这个一个说辞。嗯，哦，最后是没去是吧？他没去，他没去本领奖。然后但是过了一年，大概写了一个就是接受奖的这么一个，嗯、还是很很老实的写了一个那个东西。但是是想了一年，估计。因为他、哎、他得奖的时候正好在办演出，哎，正好是影响力这么大的人能忍住对很多事不发言，也需要相当的毅力啊。确实是,是,是因为很多人忍不住。他得奖的时候正好是办了一场演出，也是像这种伟大演出。二零一六年叫做那个《沙漠之旅》，嗯、但是不是我知道这个
2: 后来那个、嗯、也我查过资料，关晓松也跟我说过、嗯嗯，他说他花钱去看这个演出，他去了。四个人，德、嗯、护、滚石、这个宾格弗洛伊德的谁来的？啊 r o g Waters，、嗯
0: 、还有鲍勃迪伦，六个，还有还有。还有十六个，就是他是三天晚上五六日三天，第一天是迪伦和滚石，第二天是尼尔扬和麦卡特尼，哦、第三天是谁人德护和那个平克·弗洛伊德的那六个，连三天对，那个票价太贵了。然后再有就是他在办的地方是一个沙漠里，加州一个沙漠里，你要去连吃带住一系列的东西特别特别贵。然后就是我没我没去，我没钱。然后但是特别巧的一个事儿是我把这个事儿。就是把当时的那个事儿，就是写了一个文章，相当于其实也是转就转译就翻译嘛，再加上我一点想法。我那个读者里有一个人去了，然后我不知道那是一六年的事儿，现在不知道他还还关不关注，也没有联系。他去的时候，所有去的人全是真的纯真爱粉，真正是热爱摇滚、舍得花那么多钱的人。他带去了好多中国的唱片，包括有崔健、有黑豹这些，给他们去分享。不光是美国人，各全国全世界各地的都有，那些人都都觉得很棒。就是中国有这种从来没听过的。我觉得这是一个非常好的一个题
2: ，这也是我非常沮丧的一个问题啊！就是我特别采访吉尔道夫之前准备一些问题，特别想知道的是，在你这种摇滚老炮我觉得他已经已经超出老炮这两个词了。嗯，对，就是这种摇滚的组织者，有全局范围的社会活动家压力，中国的摇滚是什么个地位？嗯，结果老头说他根本不知道中国的摇滚
0: ，是吧？对的， uh-huh. 好多都是这样。你看中国都是这样一个国家了，大家都没注意。因为我前一段时间看有纪录片说柬埔寨的摇滚啊，柬、
3: uh-huh.
0: 埔寨的摇滚是不是？然后就其实非常非常的震撼，因为柬埔寨那种那种国家那种那世界压迫出来，还有就是阿富汗的女子摇滚乐队、嗯，都是照着全身全遮住，没有人知道他们是谁，不能公开身份的。每个国家都有，那我们也不知道。对呀、啊，就是、嗯，对，那、啊、真的是。
2: 是宿命吧，就是没赶上那个时候，嗯，就就过去了。而且你跟人家文化上不是一个根儿，对呀、啊。后来我就发现说，你看，比如说除英语世界之外，别的国家也有很多好乐队嘛，对，咱们不知道。德国的蝎子乐队，对呀、啊，这我们是知道的。
0: 但你会发现，我听蝎子歌只能听英语歌，语歌对，真的是对，真的是这样。对，所以说就文化嘛，这个语言真的是，正好是现在世界最强的国家是上音，界最强的国家都是讲英语的，所以就决定了我们这个世界。对啊，就是以前
2: 那些英语算啥嘛？
0: 对，就是。那什么时候中国成为下一个？那我们也希望我们的文化能让别人接受。那我觉得每一个人都，就是这就回到这里了。真真的是希望去这样的，希望我们继续努力呗
1: 。呃 l i f e a 这个演出，就是给两位老师留下最深印象的这个表演是哪一个呢
0: ？对我的话，就是除了之前提那些老的，其实他们的状态不太好了。那最当红，当时八十年最当红的有两个乐队，他们正好在皇后乐队之前。一个是爱尔兰的 U Two， 那个叫 U 二，反正就是一个飞机的名字的、嗯。还有就是 Dire s t r e e t s 就《恐怖海峡》。恐怖海峡。呃，在那个电影里边呢，就是做了一些艺术化的处理。除了之前的那个确诊确诊的年代之外，还有就是按理说应该是先是 U Two， 然后《恐怖海峡》，然后是皇后。但是在那个演出的时候，把前两个调了一下。有一个镜头就是。U2 的这个人下来的时候，皇后正在上场，然后皇后的主唱给 U2 那个主唱一个不好的一个手势，就是他们有不同的想法。因为这，咱们先说 U2 这个主唱叫外号叫波诺，波诺是外号，外号这个是他们当时的一个音箱的牌子，就因为他唱歌好，所以都是个外号。所以他也是爱尔兰人，是那个吉尔道夫老乡，他俩很像，都是积极参与这种政治呃社会活动。对
1: ,对，他们在拉菲之后还。就是参加了。很多、嗯。波诺后来
2: 这个成为政治活动家的能力和威力，比基日头条要大很多。对，大很他,他得了三次诺贝尔和平奖的提名,名对，而且他这个人有个特点，专门能跟各国的总统关系搞得特别好。啊、
0: 对因为，美国总统什么的。对因为他原来名气就比较大。然后这样一个人，然后呢？然后就是那可能皇后这个人，这个这个 Freddie Mercury 不会认为他一定有这个使命感，一定要把音利用自己的音乐传达什么。嗯，有些人其实音乐圈里的人，或者说整个的任何有个有影响的人都不一定想法是一样的。但比如说像列侬和杨子，他就是列侬其实没有想法，因为他有自己很多叛逆的东西，但他没有思路。然后小野洋子说：“我们在一起了，是不是能利用我们这个想法？我们利用利用你这个，主要是他的这个影响做一些事情。”后来才有那些事情。然后那可能想法不一样。那波诺的话，他他是做了很多事情，他也是跟吉尔道夫一样，都是受勋了，就是受的是那个呃那个爵士勋章。但是他们是爱尔兰人嘛，所以叫荣誉爵士，嗯，不像真正的英国人，像麦卡特尼啊，像艾尔顿这样那些人是真正的爵士。所以他那场演出呢，就是因为他实际上是一九八零年才出道的，完了那八五年的时候属于正正当红的时候，完了他他只唱了两首歌。第一首歌就叫《Sunday Bloody Sunday》，写的也是一个历史事件，因为那个事儿是在他们之前之前的时候就发生的。完了呢，他们就是相当于把这个事情又就是刚做专辑的时候就把这个事情又讲了一遍。那个事儿就是你就可以简单说两句，就是1972一九七二年那个事儿。嗯，一九七二年就是爱尔兰呃北爱尔兰其实是就是被被英国给占占据，北爱尔兰想独立和和爱尔兰就是就是统一嘛。然后就有这么个事儿，就是北爱尔兰这些人去抗议，然后结果就被英国的这个军方处就是给镇压了，然后呢就死了十几个人，十几个人受伤，然后这个事情然后就被称为血腥星期天、嗯、（Bloody Sunday）。所以说那时候很多人，尤其是那个不光是爱尔兰在抗议，然后很多人都是包括那个像麦卡特尼那种他从来不参与政治的人，都写了一首歌叫《把爱尔兰还给爱尔兰人民》。写都写过，列农夫妇就不用说，大家全在在盼这个事儿。然后 U you, U2 刚出道的时候，这个事儿已经过去十几年了。然后呢，他还是写了这个歌，就是满腔愤怒的那种感觉。他还有一首歌叫《New Year's Day》，也是在说这个事儿。后来就北爱尔兰一直动荡嘛，可能是二十多年一直就死了好多人，说什么我我往那个垃圾箱里扔扔那个扔炸弹什么，就是为了抗议这个事儿。就是他先唱了这个歌，然后唱第二歌的时候呢。也是也是挺挺传奇的，这个书里也也有详细的介绍。就是他那个他在台上唱，然后底下那个有个女歌迷摔倒了，啊，又没有摔倒，其实那是怎么了？那没事。就是、人
2: 很多很挤，然后波诺呢就蹦下去把人拽上来，然后呢在这个演出的台子和观众台之间那个中台，俩人搂着跳了能有十零十秒钟的舞、啊，然后抱着抱姑娘就上去
0: 了。啊对，所以就是波诺、
2: 这个、每次演出都要蹦，必须要。蹦下去跟观众来点互动，
0: 嗯，所以是从那时候开始的吗？呃、嗯，还是说
2: 怎么了？嗯、呃，我觉得应该不是第一次，因为波诺后来访谈的时候出了一本书，跟他一个特别好的记者出了一本长篇访谈，叫《波诺谈波诺》，嗯，这也是我们写的材料之一。波诺说，每、嗯、我作为一个表演者。不满足于说跟观众之间的距离，我总想跨越那段距离。对，结果这这一幕呢，这确实让波诺以后飞速的知名度攀升 ，U two 迅速成为一个世界级的乐队。对，
0: 确实
2: 是。当时朱博士说的正当红呢，其实我觉得。他没该说，在年轻人之间是很走红的。他、哦、是那占领一代年轻人的市场。对，后来你看那个演出啊，就能看到说，尤其 U Two 上场的时候，底下挥舞 U Two 的旗的人特别多。为啥呢、嗯？就是因为他们的歌迷偏年轻啊、哦，因为也刚出道没多久，哎、嗯，都比较年轻。嗯、就他们的支持者也很年轻，很热血，所以喜欢挥着他的旗、嗯，就跟现在的粉圈、哦、那个饭圈差不多。<笑>哎，当时波诺的那个 U Two 这个乐队号称叫“新一代孩子们听的摇滚乐队”。嗯。哎，先鲍勃迪伦呢，被称为代表上一代人良知的人，嗯，
0: 嗯，哎，差辈儿了，两代人呢，这也是。然后他爬回去挺狼狈的，就看那个录像，跳下去很潇洒，爬上去保安给他推回去。那个很高啊、哦，那个孩子，对呀、啊，挺不好爬的。的、嗯。然后乐队一直在在在弹，说什么时候能上来
2: 。对，然后那个波诺那时候，你跟后来优托也很不一样。<笑>你看，尽管他们当时就以政治化社会事件为创作的题材，但是波诺当时形象跟后来都不一样。碰到后来的形象固固化以后，就是成为一个总是戴着变身眼镜的歌手。嗯，那时候还没戴呢。对，后来戴的眼，后来戴的,、嗯、的，后来戴了几十年。对说说真是一个方兴未艾的毛头小伙儿。嗯
0: ，我跟说的好像是跟眼睛有关系，他好像是青光眼还是什么，就是因为,因为眼疾。所以 ，U t w 说实话，
2: 我这后来也努力的去听 U Two， 但是始终没什么感觉
0: 。我也是，嗯、我只喜欢他几首歌。为啥呢？你觉得为什么中国人？我感觉我就没见过 U Two 的歌迷就在中国人真的很少。就是就每次排名他都是世界前十的，总有他，但是很难听进去。我听那个就是因为一开始节目就是上期节目说那个第一盘磁带就有他一首歌叫《融为一体》叫，叫 One。我我我。我我当时也不是特别明白，后来就是研究了歌词之后，才觉得这个歌很好。他的风格可能不太好接
2: 受，我估计是。你看啊，这个餐厅演出的人里边、嗯，我身边都认识每一个，几乎每一个歌手都，大牌歌手都有我身边的这种粉丝。嗯。比如有个姑娘是这个大卫鲍伊的铁粉儿，头像就用大卫鲍伊，现在微信头像还是大卫鲍伊。
3: 嗯。
2: 比如说这个皇后乐队。我后来这个参考资料有一本叫《狂想人生皇后乐队传》嗯，那个译者我后来联系了，是上海的一个姑娘、嗯，她就是皇后的铁粉，嗯、她本身干的工作跟摇滚乐一点关系没有、哦，就是因为热爱皇后，所以自主翻译的这本书、哦
0: 。对，但就是 u 我至今没遇到过一个 U2 的粉丝、嗯。我也很少遇到，但只是有一个哥们原来在那个原来有个虾米网嘛，音乐网。每年的1月1号都固定在那个 New Year's Day 那首歌流，就是我新年第一首歌，流了好多年。后来网站没有了，嗯，那个时候也挺可惜，你看被他流没
2: 了
0: 。<笑>然后再有就是接接下来就是《恐怖海峡》，我觉得很多人都想听到，就因为他算是那个有一批人特别喜欢，但是就感觉他好像没有那么多人那么多嗯其他人名气那么大嘛。这个名字其实跟很多译翻译过来都是一样的，比如说什么那个他他是。你听这个乐队既不恐怖也没有那种感觉，就听起来像个金属乐队。嗯、然后金属的话，其实这个这个那个演出也有，像那个犹大圣徒他有去，就是很少小，很非常小众。然后呢，但他不是，他是做的很根源的那个东西，因为他出来的时候都是朋克的时代了。他是大器晚成吧，就是之前我跟冯老师啊，他有没有故事呢？我觉得还是有点故事的，因为这个主唱这个 Mark Novak 他是学新闻学的，在当。就是出道当音音乐人之前当过记者，啊、呃，当过老师，所以是这样一个人。所以他出来的时候，其实已经已经快三十岁了。然后他是这样，就是他吉他弹的特别好。然后他这场演出只演两首歌嘛，一场是跟斯 t i n g 合唱、嗯，一场那个歌原来原版只有六分钟，就那个《摇摆翅膀 s a t u r d a p n i g 在他的演出里边弹了十多分钟，整个这个跌宕起伏的这个过程，其实就是很那个，就是我觉得。就是你要听进去，就会就会有有有很很强烈的感受，是这样一个人。嗯。他在那个那个时候是非常红 的， 然后人家采访他 说：“ 说你作为一九八八年的采访《滚石》杂志采 访， 说你现在作为全世界最红的乐 队， 接下来你要怎么办 呢？” 他 说：“ 我还不 是， 就是我还没那么厉 害。” 这个人很谦 虚， 然后马上就把乐队解散 了， 就相当于是一个最当红的时 候， 突然间就解散 了， 然后就退 了， 然后他过两年又把乐队重组起 来， 就没有那么大影响。这个人后来就单飞 了， 有这么一个故 事， 我觉得。他做的东西跟他的这个性格都是有关系。一九八五年，他那个专辑叫《Brothers in a r m 并肩兄弟吧，因为有的人把它翻译成叫那个战友是不合适的，因为人家是个反战歌，不是战友、哦。那个专辑特别棒，然后笑量，然后各方面都很棒，就同一年做的事儿。所以他叫恐怖海峡不是特别合适。就 Dare Street 实际上是一个短语、嗯，就是一个谚语吧，就相当于是经济上很贫困、很窘迫。最准确的翻译是窘迫比较好，因为他们刚开始玩乐队的时候没钱，几个人挤在一个小的那个公寓里边说我们的生活 Our life is in dire street， 生活很窘迫，后来就变成乐队的名字。所以说大家都叫熟了，就恐海恐怖海峡，实际上也也也不能改了、啊，对吧？就是约定俗成。了、嗯。嗯
2: 这个恐怖海峡是我，呃，对我来说也是一个，这是给我特别深刻印象的乐队。嗯。原先我知道这个乐队啊，但是说，你可能年轻的时候听吧，没有太多印象，就是那时候你听不懂、嗯，你也可以不喜欢。嗯、现在我人到中年了，开始听呢，就发现，哎，怎么这个乐队这么好？嗯。然后就开始查资料，发现很有意思啊。就是第一首歌是《Money for Nothing》。Nothing. 嗯。对，这首歌呢，是听那个，对，不劳而获。这个车，这个车是。世界上第一张百万销量的 CD， 对，真的对，因为他那时候呢，正是从唱片业转向 CD 的时代，嗯嗯、对，他就他这个音乐风格细腻，就赶上了 CD 这个风潮，就这个 CD 可
1: 以把他、嗯、CD 的技术可以把他这种东西呈现出来，对的，细腻的
2: 东西。就像以前我给这个一些做单位做培训的时候，我经常讲这样一句话，我说，其实作为一个写文字的人，你写文字写的内容呢，是受你的这个。载体影响的，嗯，司马迁那个时代呢，是不可能产生非虚构写作的，因为那时候写字用竹简，嗯,嗯，对，然后后来你学新闻系呢，你学到这个倒三角，呃，倒金字塔写法呢，把最重要的信息写在前面，是因为这个是基于电报记住的信息。<音>那时候电报你必须把最重要的东西放在前边。嗯，哎，现在的时候就不一样了。现在微信阅读时代呢，你写文章是微信阅读这个习惯，嗯、最好从一个时间段、一个人的动作开始切入。嗯，让因为让人的大脑比较好接受。嗯 ，Dreasury 这个歌也是这样。嗯，对，所以呢 ，Money for Nothing 这个我就是感觉有特别振奋的感觉、嗯，觉得哎，这个乐队我终于听懂了、嗯。第二首歌呢，这个摇摆的苏丹，嗯，这个曲子我看到一个说法说，这段 solo 被称为历史上最伟大的一段 solo。对，对。嗯对，为我对我个人来说呢，因为我不是音乐专业的人啊，嗯、就是我无法从乐呃音乐乐理上来评价这首歌多好，我只是说的是后来我在家锻炼身体的时候做平板一般都做一组十五分钟，嗯，我就听这首歌，就看这个 Level A 的这个演出，就是这首歌的这个整个过程十几分钟，看起来我能坚持下来了。啊、哦，黄老师，您平
1: 板可以做十五分钟吗
2: ？嗯，我是这样的，我是这个。嗯，间歇做法就是一次做一分钟，然后休三十秒。哦。但是这个过程中，哦、也很厉害、啊。在这个过程中呢，这个呃秒表是不停的，然后这样重复做三十四。明白。哇。对，就加起来四十五分钟，但其实有三十分钟是在做的。哦、嗯。对、嗯，不要一次做时间太长，容易腰伤。对，这里
1: 可能跟不了解方老师的听众说一声，就他在过去半年是吗嗯？嗯，大概就几个月的时间里，就迅速瘦了四十斤。
0: 啊、哦，太强了！可见原先有多胖，嗯、<笑>这哈哈哈哈！真
2: 是第一，就是给我印象最深的就是恐怖海峡。嗯，就是我感觉说他确实是一个大气晚成的乐队。这是第一，第二呢，他不是一个风格很张扬的乐队。嗯，他是一种这个很随性、很自信的中年人的风格。所以说，他喜欢他的人呢，就不是那种性格很张扬的，也很难有年轻人、嗯。对。所以你看这个乐队啊，全世界一百大乐队排名没有他，前销量一百大排名也没有他。嗯，对。但是呢，他呃，甚至他进摇滚名人堂也很晚。但是你会发现特别耐听,听，嗯，对，以前我不了解说为什么很多人说说里奥纳多科恩可以听一辈子，嗯，现在我大体理解了，我想可能等我七八十岁的时候啊，可能就是喜欢《恐怖海峡》那种风格，嗯、对，是第一。第二,第二给我印象特别震撼的是艾尔顿卷·约嗯，我之前都不知道这个人。嗯，对我这回一看，这个人他这个位置这么压着我是谁呢？嗯，这第一、第二呢，这个人气度也不一般呐、嗯，就穿的很、嗯嗯、很有点奢华到庸俗的感觉。对，他不像个摇滚明星。隆
1: 重，他跟其他的就穿的特别随意的相比，他穿非常隆重，非常隆重，很夸张的帽子
2: 是吧？对，然后呢，嗯、这个。而且他这个乐队特别的排场，你看乐队多少个人，嗯、吉他、贝斯、鼓、长号、短号，这这么多人、嗯，光合唱就有四个、嗯。我说这个人这么奢华，然后一开口唱歌、呃嗯，这歌很好听啊。嗯、对，然后再一查，发现说这个人他的影响力真是被称为是二十世纪最成功的音乐家之一、嗯。说他的巅峰时期，他一个人的唱片销量是全世界的百分之三。对，然后我就买了一本他的传记，叫《英国制造》，《英国制造》也是他的一首歌名嘛。嗯、对，然后就把这看完之后，感觉。真是增长了一个新的眼界、嗯，就是原来这个人性格这么怪，这么穷奢极欲，这么才华横溢，典型的明星的人生。嗯、然后呢，还从来不不接受传记作者的采访，这个传记作者硬是自己去采访调查，然后结合他的媒体访谈，自己写出一本他的传记来，嗯嗯、然后。这个专辑《漂洋过海》，经过十几年之后翻译成中文，被我这么个中国人买到看到了。哦，这是我觉得说，其实我们也可以做这样的事儿。比如说，你特别喜欢一个人，他不接受采访，他不想让你写专辑，嗯，但你凭着努力，凭着对音乐的热爱、嗯，你自己其实也不是不能做到。嗯，对，所以这个事情呢，我想可能以后对我的这种写作生涯也是会有一定长期影响的。嗯，到时候我们再说、嗯嗯
3: 。好
1: 的，感觉今天聊的真的是特别痛快。那嗯，今天时间也差不多了，所以在这里呃，特别感谢冯老师和朱老师能来到独库立体声。好，那我们就下次再见
0: 。嗯，谢谢大家
2: ，再
3: 见。谢谢 to die. Place to raise your kid. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise him. Every day. And all this science,、oh, I don't understand. Try.、Yeah.